0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. To ostatni odcinek tego sezonu.
1: Kończymy ten sezon tradycyjnie Q&A, czyli serią pytań i odpowiedzi. Pytania zbierałyśmy od Was na Instagramie głównie. W kilku seriach uzbierało się ich całkiem dużo, więc postaramy się odpowiedzieć na wszystkie, ale zobaczymy, jak pójdzie. No ale zanim jeszcze zaczniemy, to ostatnia rundka podziękowań dla naszych patronów i matronek. Dziękujemy Wam za to nieustanne wsparcie albo, albo czasowe wsparcie, bo to też jest cegiełka ważna dla, dla fundacji. A szczególnie chcemy podziękować osobom z którzy najhojniej nas wspierają. Są to Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Bardzo Wam
0: dziękujemy. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Wspaniały to był sezon. Nie zapomnę go nigdy. <śmiech> Jeśli chcecie w międzyczasie, w przerwie, jak nie będą wychodziły regularne odcinki, poczytać sobie o naszych innych rzeczach, to ja wydałam książkę Clue Jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. a nie wydała Przewodnik po emocjach. Może to będą Wasze lektury na lato. Ale chyba też możemy już zapowiedzieć, że w tym roku nie robimy
1: takiej długiej przerwy na całe wakacje. Trochę będziemy eksperymentować z różnymi formami. Wrócimy do Was już nie tak długo z taką serią trochę luźniejszych wakacyjnych odcinków. Które też będą pojawiały się trochę rzadziej, ale, ale tak, żebyście za nami nie musieli bardzo tęsknić, to, to coś tam będziemy Wam dostarczać. No i wrócimy pewnie z takimi regularnymi odcinkami, prawdopodobnie na jesień, po moim egzaminie. Także możecie całe, trzymać za mnie kciuki całe wakacje, żebym się pilnie uczyła.
0: Na pewno tego nie będę robić, ale wszyscy spróbujemy po prostu. Tak, bo jak to się nie stanie, to nie będziemy nagrywać. No, to prawda. Będę miała karę. Bo Ania będzie załamana. Karen, szlaban na nagrywanie odcinków, można zwariować. Eee, no dobrze, to powiedz jeszcze z czym ty zaczynasz, Klau, dzisiaj? No więc dzisiaj, ponieważ nagrywamy to bardzo rano, bardzo. to y, szczęśliwie powiem wam, y, tak, to jest ten dzień. To jest ten dzień, w którym powiem wam, co mi się śniło. O! <laughs> Bo dopiero się obudziłam i przed chwilą mi się to śniło. E, śniło mi się, wiesz co mi się śniło? Takie realistyczne to było, że jakoś tak trzymałam szklankę i mój kot podskoczył i chciał to przed, przeskoczyć i jakoś tak się upadła ta szklanka i nagle patrzę, a Miron Miron, mój kot, ma wbite różne kawałki szkła w ogóle w różne miejsca i myślę sobie, o mój Boże musimy, co my musimy robić? a potem się okazało i mówię, o Boże to, ta, ta jest rana najgorsza i wyciągam to szkło to jest zły pomysł, przecież będzie leciała krew więc tak tamuję tam moje tereny i mówię, o, to jest najgorsze i widzę, że Miron rozumie, że... i mówi, że jakby... nie mówi, ale wiesz, że on rozumie o co, o co tutaj chodzi, że nie może się ruszać i coś tam, i że jesteśmy takim teamem i że musimy jechać do naszego weterynarza, bo teraz mamy nowego weterynarza. Mhm. E, więc... Y... No, więc miałam taki dramatyczny sen y, dotyczący Mirona, ale... Taki koszmar. No tak... Y... Można się przestraszyć. No z tym zaczynam, z po prostu y, ciągłym strachem o bezpieczeństwo mojego kota. Czy ty masz
1: piracką flagę na regale?
0: Tak. <głosy> Okej. Okay. A ty
1: z czym zaczynasz? <głosy> no cóż, na pewno bez pirackiej flagi. <głosy> Ale ja zaczynam z takim dużym nieogarem i przemieszczaniem się po różnych krańcach Polski, Dlatego nagrywamy to już takim rzutem na taśmę przed, między moimi dwoma wyjazdami. E, no i też jest jednak prawdopodobne, że dostałam wysypki od za dużej ilości truskawek. Mm. Ale no, ciężko to zidentyfikować tak naprawdę.
0: A no to ważny
1: update. To ważny update, ponieważ ostatnio... Ostatnio tak, mógł że,
0: że nie dostaniesz. Że, że, że
1: wygasiła się ta alergia, ale jest szansa, że jednak powróciła po dużej ilości, którą zadłam wczoraj. No więc tak, no i cieszę się, że, że nagrywamy to QA, bo, bo lubię takie luźne odcinki i lubię to, że będziemy nagrywać takie luźne odcinki więcej w wakacje, więc tak, super, lubię to.
0: No dobra, no to zacznijmy. Mamy tutaj listę pytań w miarę podzieloną tematycznie. Pierwsza część to będzie będą Wasze pytania dotyczące zdrowia psychicznego, sensu stricte, a później kilka takich pytań bardziej o nas. I pierwsze pytanie to, czy warto szybko reagować, kiedy widzimy, że źle się z nami dzieje psychicznie, czy lepiej chwilę dłużej zaczekać? I w ogóle myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, które często może się pojawiać w głowie na przykład nawet jak rozmawiałyśmy z moją siostrą o zaburzeniach odżywiania, nie? że no jeszcze nie jest ze mną tak źle, jeszcze nie jestem taka wychudzona, żebym potrzebowała tej tej pomocy, albo jeszcze nie czuję się tak fatalnie, jak wydaje mi się, że czują się osoby, które są na przykład w szpitalu, więc bez przesady może nie, nie powinnam reagować, ale moim zdaniem, no, tak jak już kilkukrotnie powtarzałyśmy, jeśli w ogóle zauważasz, że cokolwiek jest z tobą nie tak, to zawsze warto reagować od razu, raczej niż czekać, aż się pogorszy, no bo no bo jakby im gorzej, tym trudniej chyba będzie to leczyć po prostu, nie?
1: Mhm. Mm tak, natomiast ja też miałam taką rozkminę na ten temat w przypadku um, moich rozkmin o kulturze terapeutycznej. E, moje rozkminy możecie przeczytać w tekście, który napisałam dla woga, e, ale może też pogadamy o tym właśnie przy okazji tych wakacyjnych odcinków, zobaczymy. E, I tam pojawił się taki zarzut właśnie, że e, Trochę na zasadzie takiego, takiej hipochondrii, takiej analogii, nie? że cokolwiek się stanie, że żyjąc w tej kulturze terapeutycznej, no to cokolwiek się stanie, to już biegniesz do terapeuty i, i jakby zapominasz, że możesz poradzić sobie z czymś sam, albo że zapominamy o tej takiej tolerancji dyskomfortu, którą też powinniśmy budować w sobie. Jest taki um, argument, że właśnie z byle powodu lecimy do gabinetu psychoterapeuty e, i że to jest... Um, że, że jakby uczymy się w tym przez to tłumić te negatywne emocje, czy coś, coś takiego. I myślę sobie, że faktycznie miałam kilka takich osób, które przyszły do mnie na zasadzie o ojejku, ojejku, czy ja tutaj muszę przyjść, czy ja muszę tutaj rozmawiać, bo no stresuję się jakimś tam wydarzeniem, które ma miejsce w życiu. Powiedzmy, że jest to, nie wiem... No dobra, nie chcę mówić, żeby, żeby nie identyfikować tych osób, ale, ale no jest to taka sytuacja, z którą każdy może się
0: zdarzyć, tak? Taka życiowa sytuacja, która jest tymczasowa. No tak, że komuś umiera bliska osoba, masz rozstanie, masz ślub, ci się dziecko, no takie uniwersalne wydarzenia, nie? Tak, nawet,
1: nawet powiedziałabym, że to najmniejszego kalibru. Yy, I faktycznie też jakby ja byłam zdumiona w takiej sytuacji, bo miałam takie poczucie, że robię wywiad, przepytuję, zadaję tą serię pytań, wypytuję o jakieś, nie wiem, negatywne myśli na temat siebie, świata i tak dalej i jakby wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale z jakiegoś powodu ta osoba jakby potrzebuje porozmawiać i jakby też Zawsze wtedy pytam, czy masz z kim porozmawiać poza jakby tym, tym gabinetem, w którym jesteśmy. No i kiedy okazuje się, że tak, że ta osoba ma wsparcie wiem, męża, żony, przyjaciół, to ja jestem zdania, że, że okej, okay, to na tym pozostańmy. Jeśli będzie coś faktycznie źle, no to zawsze możesz tutaj wrócić. Ale trochę takie reagowanie na zasadzie ja też chcę pójść do psychologa i zobaczyć, jak to jest. W momencie, kiedy nie występują żadne objawy jakiegoś nadmiernego stresu czy, czy jakichś konkretnych zaburzeń psychicznych jest według mnie właśnie już trochę takim, nie chcę powiedzieć nad użyciem terapii, ale... Ale jest przywilejem na pewno. Ale tak, no, może być też po prostu przywilejem, bo, bo na przykład ktoś ma taki benefit w pracy i może przyjść na tą konsultację zupełnie za darmo. Więc jakby ok jest sprawdzić, ale takim nastawieniem, że, że być może jakby nie muszę tutaj przychodzić. Nie? Natomiast jeśli ktoś jakoś tak bardzo chce kontynuować to, mimo że nie ma jasnego powodu
0: ani celu terapeutycznego, no to wtedy jest to dla mnie czerwona lampka. Okej. Okay. Kolejne pytanie to, co trzeba wiedzieć o szpitalu psychiatrycznym, planując tam wizytę? <śmiech> Trochę jak sobie przeczytałam to pytanie, to zabrzmiało mi jak... Y top 10 miejsc, które powinieneś zobaczyć na Majorce. Tak, albo takie planowanie jakiegoś retritu. Tak.
1: E, hmm. No ale może to jest, to, to planowanie wizyty to, to też wynika z tego, że nie jest tak łatwo się dostać i na przykład na oddział dzienny ktoś po prostu planuje um, z wyprzedzeniem, że, w sensie, że, że, że chce się tam dostać. Więc
0: to jest jak najbardziej zasadne pytanie. Oczywiście, że tak, ale też no, przede wszystkim jest to miejsce takie owiane złą sławą, za zamkniętymi drzwiami mm -hmm. na klucz specjalny, i tak dalej, często. Więc y, jasne, że lepiej się przygotować. No, częściowo jest to opisane w mojej książce, jak jest na takim oddziale. Częściowo też rozmawiałyśmy chyba trochę w kilku odcinkach podcastu z osobami, które były hospitalizowane. Z mojego doświadczenia. Ciężko mi powiedzieć z perspektywy dzisiejszej, dlatego że na przykład jak ja byłam w szpitalu, ale to było 10 lat temu, to na przykład nie można było mieć telefonu z aparatem, e, tylko trzeba było mieć taki telefon oldschoolowy, taki dumb phone, e, Z ja miałam taki telefon z klapką, bo moi rodzice jakimś cudem jeszcze zachowali więc nie można było mieć telefonu z aparatem, natomiast teraz widziałem, że jest influencerka, która nagrywa tiktoki ze szpitala, mhm. więc y, chyba to się tak. trochę pozmieniało.
1: Tak myślę, że, że najlepiej um, będzie zapytać o konkretnej placówce, tam zawsze jest jakiś sekretariat, czy, e, czy jacyś rejestratorzy medyczni, którzy mogą udzielić takich informacji, bo każdy szpital może mieć jakiś inny regulamin, inne zasady. E, to zależy też, jaki to jest rodzaj oddziału, czy to jest oddział otwarty, więc e, myślę, że, że warto pytać, ale już u konkretnego źródła.
0: No i też myślę, że warto wiedzieć, że fajnie jest iść tam z takim nastawieniem, że szpital to jest miejsce, w którym możesz uzyskać tę pomoc, masz dostęp do specjalistów, możesz mieć szybko dobrane leki w takich bezpiecznych warunkach, ciągłej obserwacji, że jak źle zareagujesz na te leki, to będzie ktoś, kto jakby Zwróci na ciebie uwagę i można dopasować inne leki. I chyba pod tym kątem jest to takie, moim zdaniem, najbardziej praktyczne, raczej niż pod kątem jakiejś tam terapii czy, czy coś takiego. Trzecie pytanie. Jak reagować na samo okaleczenie i jak pomóc takiej osobie?
1: Myślę, że to, co jest często ważne dla osób, które mają. Mm nawet świeże rany, czy, czy jakieś bizny po samokoleczeniach, to żeby też nie wzbudzać jakiegoś, nie zawstydzać tych osób i nie komentować w jakiś taki obraźliwy sposób, to, to po pierwsze. No bo rozumiem, że, że to wzbudza często jakieś, jakieś zaskoczenie, czy, czy, czy szok, czy troskę, ale, ale faktycznie wielokrotnie słyszałam, że, że reakcje na, na te samokoleczenia są na zasadzie no przykro mi, że to sobie robisz, czyli takie obwiniające. No bo skoro komuś jest przykro, a, ale to ja cierpię, no to, to jest też trudne usłys do usłyszenia. Więc chyba najlepiej reagować no, z jak największą ostrożnością i, i jakimś wyrazem też współczucia, a nie obwinianiem.
0: Mhm. No i ja też myślę, że warto budować po prostu wartościowe, jakościowe relacje i tak poniekąd jakby no ciężko powiedzieć, że zapobiegać, ale budować takie relacje, w których ktoś będzie czuł, że może do nas przyjść w każdej sytuacji, nawet, nawet sytuacji tego typu, e, czyli mm -hmm. trochę myśleć o tym zawczasu. Okej. Okay. Czy każdy psycholog powinien robić notatki na terapii? To jest ciekawe pytanie i chciałabym tutaj przytoczyć taką krótką anegdotę, ponieważ ja jak jeszcze mieszkałam w Nowym Jorku i robiłam terapię zdalnie, to robiłam ją z terapeutką, która po prostu miała ustawioną z Polski, z której miała ustawioną kamerę tak pod kątem i później jak się przeprowadziłam do Warszawy po jakimś czasie, to dopiero pierwszy raz poszłam na spotkanie z nią i okazało się, że ona ma taką medyczną ko kondycję, która nie pozwala jej w ogóle pisać, y ani jakby używać rąk, mhm. więc ona nie robiła absolutnie nigdy notatek. Mhm.
1: <grych> tak, to jest, y y to, to jest ciekawe nie tylko dlatego, że faktycznie y niektórzy nie lubią robić notatek, albo nie pamiętają, żeby je robić i dlatego też niektórzy nagrywają sesję, żeby później móc sobie to, to odsłuchać, nie tylko do jakichś tam celów dydaktyczno-naukowych, zaliczeniowych i tak dalej, ale I ja czasami też mam takie poczucie, że, że zasłuchuję się i potem zapominam robić tych notatek i potem no, one są potrzebne po prostu, żeby odświeżyć sobie przed sesją, o czym ostatnio rozmawialiśmy, jaka była praca domowa i jakieś takie najważniejsze kwestie, czy później, żeby właśnie wrócić sobie tam nie wiem, kilka sesji wstecz i, i sprawdzić, o czym była mowa, ale nie jest to jakiś tam obowiązek i myślę, że... Chyba zależy od tego, jaką kto ma pamięć. Tak, na, na dalszym etapie już też jakby robi się coraz mniej tych notatek, a chyba na początku to jest ważne, żeby zrobić je, jeśli robimy wywiad jakiś taki background.
0: Czy psycholog może doradzać? Co jeśli mu się zdarzy raz podczas całej terapii?
1: No, to jest też taka kwestia zagwozdkowa, bo z jednej strony mówi się, że psycholog nie radzi, ale jest też coś takiego jak poradnictwo psychologiczne e, i chodzi o to, że psycholog nie powinien doradzać w takim sensie, że nie powie Ci, co Ty masz zrobić, jaką decyzję podjąć, y, którą opcję wybrać w jakichś takich życiowych mm, kwestiach, ale jak najbardziej może y, pokazać jakieś opcje albo y, zapytać w zasadzie, czy myślała Pani o tym, albo przecież można zrobić to tak i tak. Tu nie chodzi nawet o podsunięcie jakiegoś konkretnego rozwiązania, tylko czasami takie sprawdzenie, jak ktoś zareaguje na taką opcję. Nie? Albo na, nawet no, gdzieś tam robimy to ostrożnie w zasadzie, Ludzie mają tak i tak, a co ty myślisz o tym, nie? I jakby to nie chodzi o to, że, że ja tutaj bym zrobiła tak, więc ktoś mój, z moich pacjentów powinien pójść taką drogą i ja teraz będę sprzedawać ten pomysł albo go lobubować. no bo to nie jest jakby też mój interes, nie? Tylko czasami... Pokazanie różnej perspektywy. Kiedy widzimy, że ktoś cierpi i, i jakby są jakieś rozwiązania e, i, i możemy jakby podsunąć jakiś pomysł, a, ale widzimy na przykład, że ktoś reaguje na niego lękiem, no to to jest dobry materiał później do pracy, tak? Czy, czyli na przykład powiedzmy, że nie wiem, ktoś ma niefajną pracę, ale, ale jakby nie widzi opcji i cały czas na nią narzeka i, i mówi, że jest tak strasznie, ale nie mówi w ogóle o zmianie, no to mówimy a czy myślała Pani o zmianie tej pracy i ktoś mówi, o nie, absolutnie nie, bo ja tutaj mam, nie wiem, jakieś tam benefity dobre z tej pracy i ja w ogóle nie mogę jej zmienić, bo nie mogę wyjść na, na rynek pracy albo strasznie boję się rozmów rekrutacyjnych, więc jakby nie zrobię tego. No to później mamy jakby jakiś taki materiał do pracy, więc to, to chyba właśnie w takiej sytuacji bym powiedziała, no ale jeśli tutaj ktoś pytał, czy, czy jeśli zdarzy się raz podczas całej terapii, no nie, wiem, nie powiedziałam, że to jest jakieś przestępstwo, jeśli tu chodzi o jakąś taką radę
0: wprost, typu tu, zrób to, zrób tamto, ale no też nie wiemy o co chodziło, więc... No szczególnie też w jakiejś takiej sytuacji, która jest toksyczna, niebezpieczna, czy coś jest takiego, no właśnie wiesz, na przykład jesteś w toksycznym związku i, i ktoś to faktycznie zauważa, no to... To może nie być takie niewłaściwe.
1: To jest też ciekawy przypadek, faktycznie, bo, bo jeśli ktoś by mówił o jakiejś przemocy w relacji, no to z jednej strony ja nie powinna mówić rzuć go, ale z drugiej strony powinnam zareagować na przemoc, nie? Więc y, może tutaj są na pewno wyjątki, w, którym, w których to, to, to powinno być bardziej dyrektywne. Na pewno jest zagrożenie zdrowia, czy życia danej osoby, no to 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 w ogóle jest jakaś taka procedura tak nie wiem, zakładania niebieskiej karty, czy zgłaszania tej przemocy i tak dalej, więc ym, to, to będą takie wyjątki na pewno, nie? Co zrobić, jeśli czuję, że wypalam się w pracy?
0: Jak znaleźć pracę dla siebie? Rozmawiałyśmy o tym trochę w poprzednim odcinku dotyczącym takiego bardziej takiego kreatywnego przywództwa. Ym, odcinku o tytule jak wygrać w konkursie, który nie istnieje. Fajny tytuł wymyśliłam. Enigmatyczny. I rozmawiałyśmy o tym też takim w takim koncepcie ikigai trochę, o szukaniu tego, co lubisz, ale też tego, gdzie możesz dawać jakąś wartość dla świata, ale też tego, w czym jesteś dobra i jeśli te rzeczy się przecinają, to, to może być to właśnie, czego szukasz. Też myślę, że... Jest bardzo dużo jakichś takich treści w internecie, na YouTubie, w których ludzie dzielą się jakby tą swoją drogą do tego, jak doszli do, do, do tego, co faktycznie teraz robią, więc myślę, że ja dużo czerpię inspiracji właśnie z tego, jak inne osoby opowiadają o tym, jak one doszły do tego. Na przykład jak zakładałam startup, to słuchałam dużo takiego podcastu Masters of Scale, który prowadzi Reid Hoffman, i tam były wspaniałe historie, które opowiadały po prostu takie wzloty i upadki osób, które mi się wydawało, że są, e, właśnie mają, odnoszą wspaniałe sukcesy, a one mówią jak jeździły dosłownie od domu do domu i spróbowały sprzedać swój produkt albo coś takiego, co też pokazuje, że ta droga jest nielinearna i, i często jest dosyć zawiła i też wydaje mi się, że to jest właśnie takie inspirujące i i dające wsparcie, ale też myślę, że warto po prostu próbować e, jak Ci się nie, nie udaje, to próbować coś innego i próbować coś innego, bo zdobywasz to doświadczenie i już wiesz, czego nie lubisz, ale może też lepiej wiesz, co lubisz i taka trzecia rzecz, do której ja wracam to myślę też, że często warto się cofnąć do tego i też mówiłyśmy o tym, często warto się cofnąć do tego, co lubiłam i co mi dawało przyjemność, jak byłam dzieckiem, w którym kierunku szłam. Na przykład właśnie jak ja mam problem z apetytem, to zawsze sobie myślę, a co mi smakowało, jak byłam dzieckiem. I jakoś to w miarę zawsze działa.
1: No tak, myślę, że jednak w pracy to trochę trudniejsze, bo mamy czasami takie... Nie wiem, wyobrażenia o swoich zawodach, właśnie typu strażek, policjant,
0: czyli coś. Nie, no tak, no jak. Nie, bardziej, ale bardziej myślę, tak, tak, bardziej trochę tak konceptualnie, nie no bo nikt ci nie powie. No jak byłam dzieckiem, to kochałam być księgową, wiesz? Nie. Ale bardziej myślę. Marzyłam o tym, tak, Bardziej myślę, Później, albo. Dobra, może są takie Chief osoby. Something Officer. Um, ale bardziej myślę o tym, że, no nie wiem, jak. Ja, jak byłaś dzieckiem i bardziej lubiłaś, lubiłaś takie rzeczy, nie wiem, manualne, to być może właśnie mhm. robienie jakichś takich rzeczy rękami, tworzenie, nie wiem, właśnie jakieś... Tak, no to o tym mówiłyśmy też właśnie w tym odcinku. Tak, tak, tak. No. Myślę, że,
1: że tak faktycznie warto sięgnąć inspiracji i po prostu dowiedzieć się, jakie są opcje. Nie wiem, kiedyś były takie właśnie rankingi tam zawodów przyszłości i tak dalej. Może niekoniecznie... Nie wiem, czy one się sprawdzają tak naprawdę, ale chyba właśnie coś, co jest fajną inspiracją, to, to są też takie historie ludzi i, i na pewno jest dużo takich treści na YouTubie, osób, które właśnie, nie wiem, studiowały coś, ale później w ogóle zmieniały koncepcję. Mhm. Ali Abdal, który skończył medycynę i stwierdził, że jednak nie chce pracować jako lekarz, to jest jakiś tam skrajny przykład, ale...
0: Tylko ja bym tutaj uważała akurat na YouTuberów, dlatego, że bardzo często się pojawia to że no na przykład wiesz, nie wiem, czy finansowi youtuberzy, czy coś różni takich pro-youtuberów to tak narodnie. jak się pojawia to, że no właśnie jak zarobić pierwszy milion albo coś tam i się okazuje, że to wszystko przychodzi z youtube'a no i oczywiście, że jakby tych youtuberów profesjonalnych jest raptem jest dużo mniej, nie każdy będzie się z tego utrzymywał, no nie? Więc to jest takie trochę podchwytliwe
1: no tak, co to, to, to przecież też jest um, teraz no, takim marzeniem właśnie obecnych, nie wiem, czy nastolatków, czy dzieci, że właśnie bycie youtuberem, tiktokerem to jest po prostu największe ich marzenie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest taki odcinek Emmy Chamberlain właśnie o tym i ona ma taką sugestię, że niedługo już jakby albo wszyscy będą sławni i jakby ta ilość lajków po prostu przestanie i tam followersów przestanie mieć znaczenie, albo właśnie jakby... Y a nie wiem, co było. Jakieś, jakąś tam drugą. No, mniejsza.
0: No i myślę, że to też y, odpowiada na kolejne zadane przez Was pytanie, jak znaleźć swoją ścieżkę w życiu. Mam na myśli studia, satysfakcjonującą pracę. No to y, ja właśnie myślę, że czytać jak najwięcej, y, dowiadywać się jak najwięcej, mieć w sobie tę ciekawość i i po prostu też czerpać z różnych źródeł i szukać, poznawać ludzi z różnych środowisk no oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić ale czasami można po prostu pójść na jakieś wydarzenie zupełnie nie ze swojej działki ale jeśli jest w ogóle jakikolwiek jaka, jakakolwiek iskra zainteresowania w tobie to po prostu pójść, posłuchać i zobaczyć, czy, czy to jest coś dla ciebie jest mnóstwo wydarzeń, jest mnóstwo online nowych rzeczy, więc moim zdaniem aktywnie szukać, czytać i poszukiwać tego.
1: Tak, no i też pamiętajcie, że jakby nie każdy musi pójść na studia, nie każdy zawód musi wiązać się z wyższym kształceniem, studia można zmienić. To, że będziecie rok, dwa, trzy do tyłu, to też o niczym nie świadczy jest mnóstwo takich przykładów ludzi, którzy się przebranżawiają w, już w dorosłości, po iluś tam latach w jednej branży, więc y, wszystko jest możliwe i na wszystko
0: może przyjść kiedyś czas. Oczywiście, każdy ma swój timeline i y, pamiętajcie, że większość milionerów zarobiła pierwszy milion po pięćdziesiątce. <grych> Jak sobie radzić z demotywacją? No, taki brak motywacji
1: może być jednym z objawów depresji, więc zawsze warto sprawdzić, czy, czy nie wynika to może niekoniecznie z takiej... Depresji stricte, ale na przykład z, też jakiegoś, y, jakiejś dysregulacji hormonów y, albo właśnie z jakichś tam z, z innych pokrewnych zaburzeń y, psychicznych. Mm. No i może też wiązać się z jakimś takim negatywnym obrazem świata i, i jakimś pesymizmem, więc można też zawsze sprawdzić swoje schematy i, i to dlaczego nie ma się tej motywacji. Czy to jest tak, że nie wiem, wszystko cię wkurza, czy jesteś ciągle zmęczona zmęczony, e, więc tutaj chyba warto zbadać trochę źródło, bo może być ich dużo różnych no i wtedy łatwiej trochę iść tą ścieżką i, i albo
0: zmienić swoje myślenie, albo zmienić coś w życiu, co sprawia, że jesteśmy zdemotywowani. Jeśli ta demotywacja jest objawem na przykład wypalenia, to czasami po prostu trzeba odpocząć. O tym też porozmawiamy w przyszłości. Tak, porozmawiamy o tym. Jak znieść niepewność? Tolerancja dyskomfortu brzmi jak coś nieosiągalnego. Oh my God. Where do I begin?
1: <laughs> Myślę sobie, że to jest z kolei też fajny temat na osobny odcinek, ale um, no to będzie zależne pewnie od osobowości i temperamentu, jak ktoś radzi sobie z tą niepewnością i tolerancją dyskomfortu, bo osoby bardziej reaktywne, takie, które będą właśnie analizowały każdą sytuację i mnożyły scenariusze, będą po prostu miały trudniej, żeby znosić tą niepewność, a będą osoby, które. Będą kompletnie miały luz z tym, że nie, nie wiedzą, gdzie jadą,
0: co się stanie. i, i Wręcz i nawet będzie to dla nich motywujące i takie mobilizujące.
1: Myślę, że to jest pewnie coś, co można sobie wykształcić na, trochę na takiej zasadzie tak. no będę się martwić, jak już to się, się stanie. Trochę jest y, 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 y takie powiedzenie w angielskim, nie wiem, czy to jest powiedzenie, ale... Mm, ale po prostu to się często pojawia w piosenkach artysty, którego lubię, Freda, again, Fred again. If you don't know, don't worry. I jakoś sobie mi tak zapadło w pamięć, że póki nie wiesz, to się tym nie martw. Hmm, okay. I, I myślę sobie, że, że ta niepewność często właśnie wiąże się z tym, że my mnożymy te scenariusze i martwimy się czymś, o czym jeszcze nie wiemy, czy się wydarzy. Więc jeśli tak, jeśli dobrze to odczytuję, to to myślę, że, że trenowanie takiego mięśnia właśnie tego dyskomfortu i tkwi, tkwi, tkwienie w tej niewiedzy i po prostu przeczekiwanie tego jest, no jest czymś, co po prostu trzeba wyćwiczyć sobie.
0: Tak, totalnie się zgadzam, bo ja byłam dokładnie tą osobą, kiedy byłam młodsza, byłam super nadodpowiedzialna, musiałam wszystko wiedzieć. Yy, wszystko było dla mnie bardzo trudne, więc chciałam mieć jak najwięcej informacji. A teraz yy, udało mi się to wyćwiczyć, ale no, to po prostu trzeba robić. Dokładnie. Nie? Trzeba robić nawet takimi małymi krokami w codziennym życiu, ale jesteś w stanie to wytrenować. I wiem, że dzisiaj to brzmi jak coś absolutnie nieosiągalnego. Yy, ja też nie czuję się teraz super komfortowo, kiedy jestem w sytuacji, w której się czuję, jakbym po prostu chodziła po galaretce i jakby nonstop nie mogę złapać balansu, natomiast fajne, w sumie to by było fajne chodzenie po galaretce. No, natomiast im więcej jesteś w stanie tego znieść w takich sytuacjach względnie niebezpiecznych, tym później łatwiej Ci będzie w takich sytuacjach, w których na przykład inni myślą, o Boże, co za chaos, nie wiem, nie wiem, jak tutaj się odnaleźć, to Ty będziesz miała jakąś taką większą pewność i większą umiejętność zniesienia tego. Więc to naprawdę jest sytuacja, w której trening czyni mistrza. Ale jest to trening nieprzyjemny. Okay. Czy schematy z dzieciństwa można zmieniać? Tak. Tak. W terapii. Dokładnie. <świet> Świetne efekty. Terapia, ever heard of it?
1: Kolejne pytanie. Czy osoby chore psychicznie mogą mieć dzieci i co się z tym wiąże?
0: Super pytanie, dlatego że ja zadawałam je sobie od długiego czasu i wcześniej myślałam, że nie, a później moje myślenie ewoluowało i będę miała ogromną przyjemność, żeby opowiedzieć Wam o tym w gościnnej serii dotyczącej posiadania dzieci, decydowanie się na posiadanie dzieci, kiedy macie zdiagnozowane zaburzenia psychiczne, kiedy te zaburzenia psychiczne są potencjalnie dziedziczne. Jak podjąć te decyzje, o czym pomyśleć, o czym później myśleć, na przykład będąc w ciąży, w kontekście przyjmowanych leków, czy późniejszego wychowania dziecka, ponieważ Ania będzie robiła swój egzamin. To, a, a jedna z naszych można zwariować koleżanek z fundacji miała nasze pierwsze można zwariować baby niedawno to tak. po pozdrawiamy Cię, Brianuszu. To. <grych> To właśnie nagramy taką gościnną serię na ten temat, więc już we wrześniu wszystko o, tym, o tych dzieciach.
1: No i też rozmawiałyśmy o tym z naszą gościnią w odcinku na temat schizofrenii i, i nasza gościnia również e, zmagała się z tą decyzją, e, więc możecie posłuchać tam jej e, rozkminy i, i jej decyzję.
0: No i teraz przechodzimy do takiej krótkiej serii pytań o jakieś nasze ym, bardziej prywatne opinie, czyli na przykład najważniejszy dla Was odcinek to?
1: Kurczę, nie wiem, myślałam o tym długo i ja mam trochę taką pamięć Złotej Rybki, jeśli chodzi właśnie o, nie wiem, ja oglądanie filmów i, i czytanie książek, po prostu zapominam Treść, jakby, jakby na przykład pamiętam, że coś mi się podobało, ale, tak, ja też. ale zapominam i chyba wskazałabym na taki odcinek, który był taki fan do nagrywania, że jakby my często, e, jeśli mamy dobry humor, to mamy też dużo e, radości i, i mamy dobry flow, ale też dużo się śmiejemy w trakcie i, i potem e, na przykład możecie posłuchać, te fragmenty w odcinkach Bloopers, e, ale, ale tak. Um, Chyba był taki odcinek, który nagrywałyśmy z Olą Piejką w dwóch częściach o neuromitach. O emocjach? A, o neuromitach. Tam było jakoś tak dużo, dużo, dużo jakichś, jakichś zabawnych sytuacji, bo że w ogóle ja, ja pomyliłam godziny chyba jakiegoś e, webinaru, który miałam prowadzić, czy jakiegoś, jakieś nie wiem, jakieś wydarzenia. Coś tam było śmiesznego i, i chyba w ogóle jakoś... Albo, albo może to był ten odcinek o emocjach, też był fajny.
0: No, tak. tak, no ja też lubię te odcinki, które nagrywamy we dwie. W tym sezonie e, jakoś tak nam wyszedł fajnie odcinek o perfekcjonizmie, antyperfekcjonizm. E, pamiętam, że akurat to był odcinek sponsorowany i jak go podesłałyśmy do, tam do, do osoby, która się tym zajmowała, do przesłuchania przed premierą, to też właśnie napisała, że wow, super, ale dużo mi to dało do myślenia i, ale macie super flow e, więc w tym sezonie to był fajny taki odcinek a ogólnie to ja też lubię te odcinki w których właśnie jest tak, że na przykład pamiętam, że e, byłam na ściance swinaczkowej i prze przesłuchałam odcinka właśnie tej rozmowy e, Hubermana o Mindsetcie i tam od razu napisałam do Ani, że o musimy o tym porozmawiać i dosłownie, nie wiem, kolejnego dnia zaczęłyśmy nagrywać o tym odcinek i, e, i on był bardzo fajny zresztą była niedawno powtórka mm -hmm. Największe życiowe lekcje i momenty zwrotu w Waszych życiach.
1: Hmm. No to u mnie na pewno momentem zwrotnym, i to już pewnie niektórzy wiedzą, było jak byłam sfrustrowana pracą w korpo i stwierdziłam, no dobra, może jednak zostanę tym psychologiem. I już byłam po studiach, e, więc to, tak to był śmieszny moment zwrotny, bo nie sądziłam, że będę psychologiem, ale byłam, bo mi się nie podobała praca, w której, którą robiłam, więc e, tak, nie zawsze trzeba wiedzieć od razu. Tak to jeszcze odnośnie poprzedniego pytania. A taka lekcja życiowa, niezawodowa, powiedziałabym, że wyjazd na work and travel, na pierwszym i drugim, po pierwszym i drugim roku studiów byłam na takim wyjeździe i to była dla mnie bardzo duża taka szkoła życia, <śmiech> wiecie, że uczyłam się, sama tam podróżowałam trochę, ale też uczyłam się podróżować z osobami, z którymi musiałam iść na kompromisy i dogadywać się. Jakieś takie duże wydarzenia też się tam działy, więc tak, bardzo to dobrze wspominam i miło.
0: A dla Ciebie? No w moim przypadku wiele z tych rzeczy jest opisane w mojej książce, więc możecie sobie to tam poczytać, ale no na pewno jak się urodziłam, później <śmiech> <śmiech> później jak, jak zostałam zeskautowana w centrum handlowym i zaczęłam pracować jako modelka, i później mieszkanie w tych wszystkich różnych krajach w międzyczasie to, że zdecydowałam o szkole eksternistycznej i zaczęłam w ten sposób się uczyć później jak trafiłam do szpitala psychiatrycznego to też na pewno był duży zwrot akcji później jak poznałam mojego chłopaka i wyruszyliśmy w podróż przez Stany Zjednoczone i jechaliśmy samochodem trzy miesiące i spaliśmy w tym samochodzie i potem dojechaliśmy do Nowego Jorku i byłam tam pierwszy raz ledwo skończyłam 20 lat miesiąc wcześniej i zdecydowaliśmy, że wynajmujemy mieszkanie i będziemy tam mieszkać no i spędziłam tam 5 lat później ja kopciłam włosy i otworzyłam pokaz z i później moja kariera nabrała innego zupełnie tempa Później rozstanie z tym chłopakiem i później przeprowadzka do Warszawy, e, później założenie fundacji, założenie podcastu, e, założenie startupu, później wydanie książki, no jakieś takie różne rzeczy, na w międzyczasie... Wow,
1: twoje życie to po prostu jeden wielki moment zwrotny.
0: Tak, totalnie, totalnie tak sobie myślę, że jak nie ma momentu zwrotnego, to coś nie tak. To jest
1: taka jazda... Y jak na nartach jeździsz tak, z takim przechyłem. slalomem. Tak,
0: tak. Albo, jak, albo jak chodzenie po galaretce. No, wszystko to się wiązało z jakimś dyskomfortem, ale to wszystko sprawia, że jest ciekawie i, i że jest to rozwojowe ale no, tak jak mówię, najwięcej o tym jest w książce i dalsze dwa pytania jak pogodziłaś się z chorobą, czy w pełni ją zaakceptowałaś i czy w manii odwaliłaś coś co teraz w teraźniejszości przyniosło swoje konsekwencje to też żeby już nie przedłużać mówiłyśmy o tym w odcinkach o hadzie życie jest hadowe, hadowe. jest w mojej książce po prostu więc żeby już nie przedłużać bo Ania musi wychodzić na sesję terapeutyczną do pracy czy jesteście zazdrosne o swoje sukcesy czy porównujecie się do siebie nawzajem Hmm. Świetne pytanie.
1: O Jezu, mnie to strasznie zaskoczyło, bo ja kiedyś byłam osobą, która bardzo często była zazdrosna Aha. i nawet w takich latach szkolnych byłam bardzo zazdrosna na przykład jakieś przyjaciółki i też jakby rozmawiałyśmy wielokrotnie o porównywaniu się jako tak, powiązanym z poczuciem własnej wartości I, i do tej pory mam tak, że porównuję się do osób, które robią podobne rzeczy, ale Chyba dlatego, że znam Ciebie i wiem, jaką jesteś osobą, to nigdy mi nie przeszło przez myśl, że mogę być... W sensie nawet nie, nie... zdziwiło mnie to pytanie. W sensie mam takie poczucie że yy, jesteś osobą, z którą ciężko być z... zazdrosną, bo wiem, że Ty byś nie była zazdrosna. No,
0: ciekawe. Nie wiem, czy rozumiesz...
1: Czuję, w sensie, że mamy, bo czuję, że, że to jest jakaś taka nieautentyczna emocja.
0: Znaczy ja rozumiem to pytanie, bo na przykład obydwie wydałyśmy książki, nie? Tak, i w podobnym jak czasie. Jak najbardziej to
1: jest zasadne, zasadne pytanie, ale. No i działamy w podobnej przestrzeni. Ale nie, w sensie chyba po prostu postrzegam nas jako team i, i dlatego nie mam takich uczuć.
0: Tak, ja też. E, jedyne, o czym sobie pomyślałam, to że myślę sobie, że. Nie wiem, że na przykład chciałabym, żeby moja książka się tak dobrze sprzedawała jak Twoja albo. Czasami na przykład jak wiem, że... Ale to chyba nie jest zazdrość. Tylko takie mam uczucie, że o oh, wow, fajnie. Wiesz, że ja też bym tak chciała. Bardziej I to jest... I
1: myślę, że jakby też miałyśmy, miałyśmy na przykład różne doświadczenia z promocją książki i, i tam też jakby było dużo rzeczy, które mnie zaskoczyło, bo po prostu no ciekawe jest, że różne wydawnictwa różnie podchodzą na przykład do kwestii tam nie wiem, budżetu na promocję, czy jakiś tam reklam i tak dalej, ale... Ale bo to nie była właśnie zazdrość, tylko takie, o, można było to zrobić inaczej, nie? Tak, albo
0: na przykład jak czasami ty bierzesz udział w jakimś wydarzeniu, o, na przykład teraz brałaś w wydarzeniu y, jakimś udział i myślałam sobie, o, ja też bym chciała, wiesz, być do niego zaproszona, nie? Bo to jest fajne wydarzenie jakby wydaje mi się, że tam można zrobić fajne rzeczy.
1: A często się zapraszamy nawzajem.
0: A często się zapraszamy nawzajem, ale nie, ale nie myślę, jakby nie myślę sobie, nie jest to jakieś takie negatywne, jak postrzegam zazdrość negatywnie, że, mhm. wiesz, że że, albo na przykład, że chciałabym, żebym ja to zrobiła zamiast ciebie, to nie, nie mam w ogóle tak. No to
1: dobrze, że sobie wyjaśniłyśmy. <laughs>
0: Jakie było największe, najmilsze zaskoczenie w trakcie prowadzenia podcastu? To ja to, nad tym się zastanowiłam i ostatnio miałyśmy takie dwa bardzo fajne wydarzenia, gdzie raz byłyśmy na wydarzeniu na żywo i nagle podchodzi do mnie jakiś chłopak i się okazało, że to nasz słuchacz, który napisał do nas wcześniej maila i wymieniliśmy dosłownie dwa czy trzy maile na temat jakiejś książki i on właśnie usłyszał w podcaście, że mamy wydarzenie na, na żywo i przyszedł specjalnie, żeby nam dać w prezencie dwie kopie tej książki. I to było super miłe i totalnie zaskakujące. Więc pozdrawiamy Cię. A druga sytuacja to na naszym wydarzeniu można zwariować. Jakiś czas temu podeszła do mnie dziewczyna i też dała mi w prezencie książkę inną, z dedykacją, bardzo wzruszającą. Teraz już wszyscy będą dawać nam książki. Tak, dawajcie nam książki. I i powiedziała, że właśnie kiedyś przypadkiem usiadłyśmy obok siebie w kawiarni, kiedy ja robiłam wywiad dla Woga na temat mojej książki i ona usłyszała, co mówię, co opowiadam i pomyślała, że to jest super ciekawe, ale nawet nie wiedziała, kim jestem, ani jak się nazywam i potem któregoś dnia wyszła z domu i zobaczyła wielki plakat na przystanku i skojarzyła, że to ja i potem przeczytała tę książkę i napisała mi taką dedykację w książce, właśnie, że tak jak ja pisałam, że Mam nadzieję, że to, że właśnie powstaje ta książka i te rzeczy, które przeżyłam staną się czyimś poradnikiem przetrwania i ona właśnie napisała mi taką ładną dedykację, że, że ta książka stała się jej poradnikiem przetrwania, więc bardzo to było dla mnie wzruszające i, i takie, że sobie pomyślałam, że cieszę się że te wszystkie rzeczy się dzieją. Ja też pomyślałam o tym momencie z książką,
1: ale też myślę sobie, że, że bardzo miłe są w ogóle wszystkie takie zaproszenia, które dostajemy właśnie na jakieś wydarzenia. Chyba takim pierwszym dużym wydarzeniem było Scopes w Warszawie, gdzie miałyśmy swój panel, bo było to takie bardzo posz wydarzenie. Może nie posz, ale takie bardzo interdyscyplinarne, tak, interaktywne tak. I, i bardzo takie... No, oryginalne na pewno, ale też właśnie wszystkie jakieś takie gościnne zaproszenia do podcastów, miło wspominam i w ogóle to, jak, jak ktoś nas pyta o to, jak
0: to się stało, że
1: prowadzicie razem podcast, to bo, bo mam takie poczucie, że o, wow, ktoś to w ogóle interesuje, więc tak, to jest dla mnie też bardzo miłe.
0: No, mam wrażenie, że w ogóle podcast przynosi same miłe rzeczy. I ostatnie pytanie, czy jest szansa na eventy z naszym udziałem poza Warszawą? Pewnie, totalnie tak, tylko musicie nas zaprosić. Dokładnie A, ja to samo
1: chciałam powiedzieć.
0: Dlatego, dlatego że no, organizacja w Warszawie no, to są nasze wydarzenia, które są po prostu tutaj organizowane wyjściowo i zapraszamy Was już 20 czerwca, czyli za tydzień, na wydarzenie Miłość na, na lato czy na lata, w którym wezmą udział Asia Okuniewska i Miłosz Brzeziński. To jest nasze ostatnie wydarzenie w tym sezonie w, w Teatrze Studio, w Barze Studio, będzie na zewnątrz na placu defilat nie jest biletowane, jak wszystkie nasze wydarzenia, wystarczy po prostu przyjść, więc zapraszamy Was bardzo, mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i usiądziemy sobie w plenerze. Tak. A jeśli chodzi o wydarzenia z naszym udziałem, moim i Ani, no to teraz akurat jedziemy do Białego Stoku. W ramach konferencji będziemy mieć swoje różne wykłady, więc jeśli organizujecie wydarzenie, na które chcecie nas zaprosić, to absolutnie napiszcie nam maila na podcast.małpomożnazwariować.pl A jeśli chodzi o naszą organizację wydarzeń, no to ze względów logistycznych jest nam to łatwiej robić po prostu w Warszawie, a w lato będziemy też na festiwalu Lekko pod Warszawą. Pod Warszawą. Ale też, też za, za, zachęcamy
1: Was już niedługo, pewnie tam bruszą informacje i tak dalej, e, bo też planujemy coś fajnego tam, żeby do Was pogadać na żywo.
0: Ja byłam na konferencji Impact w Poznaniu, więc również pozauważyłam. Ja byłam w Krakowie, no na właśnie
1: Slow Space by Puma, więc e, tak, jeździmy po całej Polsce, tylko po prostu dzieje się to bardzo wolno. Tak,
0: bo mamy wolny samochód. Ja nie mam samochodu. Ja też. No dobra. Dziękujemy za wszystkie Wasze pytania. To jest ogromna przyjemność. Dziękujemy Wam za ten wspaniały sezon i mamy nadzieję, że do usłyszenia niedługo. Stay Weird. Stay Weird.
1: <laughs> I co tam jeszcze?
0: Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku, można zwariować społeczność. Będziemy ją niedługo bardziej aktywizować, żeby była dla Was ciekawszym miejscem. Jeśli chcecie się z nami skontaktować, piszcie na Instagramie albo na podcast. Można .pl. Możecie zostawiać nam oceny na Spotify, na Apple Podcast, czy tam, gdzie słuchacie podcastów, ale też na Spotify możecie do nas pisać różne rzeczy i zostawiać nam jakieś wiadomości i informacje. Będzie nam bardzo miło. Dalej możecie dołączyć na Patronite. Nasi pa patroni i matronki dostają od nas co miesiąc newsletter, więc bardzo Was do tego zapraszamy. To wspiera działalność Fundacji. Można zwariować. Dziękujemy Wam za ten czwarty już sezon. To była prawdziwa przyjemność i do usłyszenia niedługo. Pa!